0: Hello， 大家好，欢迎收听《听了才知道》，我是今天的主持人，财讯双周刊的采访主任陈雅杰。那今天呢，我们要来跟大家聊聊百年企业。呃，但我们今天邀请到的来宾是我们非常年轻貌美的主编孙荣平小姐。嗯最美丽的采访主任雅
1: 洁好，<笑>然后各位听众朋友大
0: 家好，好啦，荣平其实虽然年轻貌美，<笑>但是他其实<笑>他是我们非常资深而且非常专业的日本专家，所以基本上我们关于这个太平洋这,这一侧的东亚世界动态都可以请教荣平。从那个呃吃喝玩乐旅游资讯啊，到那个震惊情绪啦、啊、等等的，都是荣平的专业。嗯，这样讲我真的不知道怎么接下去，<笑>我真的没有。好，没关系，也不用急着现在接。<笑>对，因为我们接下来会有很多很多话要你要你接的，因为今天真的有好多消息要要请你分享。因为我们今天是要讲。百年企业，我不知道荣平对那个“百年”这两个字会有什么感觉。但是路上有时候看到一些写的“百年老店”啊，什么这样的招牌，真的是会让人觉得特别有吸引力一点，对不对？嗯，对。那我先讲一下缘起好了。为什么会讲这个
1: 百年企业？明明我们就还那么年轻，为什么要做百年企业？对<笑>对
0: 对，对对对对<笑>我们都在那个做比我们年长很多的事情，都是都是因为老谢啦。<笑>其实是
1: 这样，就是去年因为呃，老谢他其实带了一个考察团去日本，然后日本正好我们就考察了好多家企业，正好都是百年企业，例如说像龟甲万啦，像这个头尤塔啦、嗯，我们就是走访了这些企业。就是谢社长他对人就对这个百年企业非常的有兴趣，对他们的经营方式很有兴趣，然后我们也去。呃，拜访了一个就是代表理事后藤俊夫教授，然后就是两个人就相谈甚欢嘛，因为其实大家都很希望企业永续，这能做到企业永续这件事情，所以我们就想说要。要怎么合作了哈？那这是一个契机。那回来之后，其实老谢他就一直很希望说，我们也来关注一下台湾的百年企业。那当然，刚才像雅杰讲的，就是我们看到可能很多你们去迪化街或者去什么去哪里都会看到一些百年老店。嗯、那大家讲到就是说啊，就是百年老店。那其实是这次做了这次的专辑以后，我才发现到说，其实这些百年老店其实它不一定。等于百年企业，那它能呃经营到现在，其实它有很多的优势，但是它也也有很多的问题存在。这就是我们为什么要做这个百年老店啊、嗯呃，或者百年企业，甚至是永
0: 续经营
1: 这个主题的一个、嗯、一个开始了
0: 。嗯，嗯对，因为我我相信每一个创业者在一开始创业的时候，其实对于他。他开他开始的这个 business 都是有一些期许的。我在我刚刚在路上的时候才在聊，其实就在我们公司附近的捷运站，前一阵子也看到一家新开的小小的餐，就很甚至连餐厅都讲不到吧？对，反正小小餐饮店，然后他的招牌就大大的写着“百年老店”，今年第一年，这<笑>表示他对自己还有
1: 九十九年。
0: 對,对对，他还有九十九年要奋斗。虽然我不知道他要如何。把它延续到九十年，但就是可以知道，呃，原则上大家都会希望说，我今天经营开始经营了这个事业，它是可以长长久久的，甚至于是可以传到子孙嘛、嗯。那你那我们这一次就是透过制作了这个台湾百年老店这样的一个一个专题，你可不可以告诉我们，你看到台湾百年老店或者是百年企业大概有怎么样的特色
1: ？其实刚刚雅杰讲说想要长长久久，其实我觉得这是一部分，但是也有很。很大的一部分可能是没想到自己会成功，嗯、<笑>就是我没有想到这家店居然可以一直一直做下去，就怎么红的其实不知道，然后红多久不知道，嗯、所以一开始可能就是到处在跑三点半在掉钱，那、嗯、只是为了要要活下去，本来只是要
0: 填饱肚子，对对对对对，或许是
1: 只是为了自己的兴趣，但是哎、欸，没想到我想要中一票就走人嘛。对对对，可能是这样。那反正也或许是就真的是只是糊口饭吃，例如。我们那时候，我我看到他是百年老店，然后我就进去问，结果发现他就说我不能证明我是百年老店，就是他拿不出那个证据，一个纸本的证据说我是创立于哪一年。嗯，嗯但是他知道绝对有百年以上，但是没有那个证据，其实我们就没有办法，因为他知
0: 道这个店是阿祖开，的。对对对对对，就很多代之前。嗯、那他就说
1: 啊，那他,他们其实很早就有这个技术，但是是在就是凉州街吧，就是一个摊位而已，嗯、他们可能在摊个摊位卖东西、嗯，然后后来才慢慢可能。有一点钱才有店面，那、啊、有店面的时候呢？那时候其实已经距离现在八九十年，但是不到百年，所以他拿不出证据来。嗯，其实有蛮多像这样子，可能只是为了糊口饭吃。我们有一个小小的记忆，或许只是就像我们有一个叫百年油条嘛，它只是炸油条，嗯、可是可能炸得很好吃，嗯、然后就一直一代传一代，一代传一代。那我们看到蛮多这样子的案例啦，就是说，嗯、其实我我们没有办法叫它做百年企业，就是因为它可能真的只是一个一一家店。就是它的
0: 规模也很小,、嗯很小，而且它从来也没有那个企图心，对对，把它做成對,對,对，就是他们可能就是说，就是把那个可延延续性给做起对，就是而且
1: 就像有一个会计师 KPMG 陈建贤会计师，師我们跟我们讲，就是、说啊，都、就是修修要走啊，就是说我就是保守经营、嗯、啊，反正我。店门一拉开，就一大堆人在外面排队。嗯，我
0: 我也不需要好,好、哦哦，对對對,对对对。我觉得现在很多年轻人的那个咖啡店都是店门拉开，然后就开始花手机，没客人、欸。对，
1: 那情况很多。对，那你只要做出口碑来，真的有可能是这样嘛、嗯？那就是说，呃、你你也不太需要，不是说不长进，就是说你不太需要扩大经营。你只要我每天就这样做，然后时间到，我东西卖完了，我就拉下铁门，我每天就有多少进账、嗯。然后我这样子就可以一直持续下。去。去啊！然后我的小孩他要不要接，其实我也不是很在意。就是反正我有钱，我去那台湾人就会买，就是买不动产嘛，我去买几栋房子、嗯，小孩子也不愁吃穿。嗯，然后他们可能
0: 最多的可能就是送去国外，然后他们爱做什么就做什么，因为我,我不要你养嘛。对，甚至于可能小孩如果书念的不错，有自己的工作，他甚至于觉得你不要来跟我做这一行，太辛苦。对，像我们爸妈这样，就我希望小孩不要不要念新闻<笑><我觉得笑>觉得当记者真的很累、嗯。对,对对，我们是属于做一行怨一行的一。<笑>对对对对对，那好好好上述可效应啊。<笑><笑>对，就是
1: 说每一家都不都,都不一样
0: ，有些可能就觉得说我
1: 希望你呃继承接下来，也对，就是因为我也是继承我爸爸的，嗯、那我也希望你要传承下去、嗯，那这时候就可能有冲突嘛。那但是我觉得现在比较多的父母可能是比较开明的啦，嗯、就是不一定要接。所以其实面对这个没有接班人。这个是一个问题啦，这样子、嗯。那还有就是说，那你要不要扩大经营？嗯、这个也是，就是每一家每个家族他的想法不一样、嗯。然后好，就是说，如果真的要经营做的真的做的很好，那也或许就是说，这个开支散叶，然后子孙一大堆，那要不要分家？怎么分？然后什么时候分，这些都会是一个很大的问题啊！这就是为什么有很多很多问题存在的原因了、啊。就是这个事情真的很复杂。嗯、那真的每个行业，甚至是每一个呃家族，其实都有不同的想法。就所以，如果真的有心要成为百年企业，要长期经营的话，真的有很多很多故事，很多没嘎巴，或许很多规则。例如说，嗯、你第一个公司分明。好，就是说，你一开始的时候啊，就是我的钱就是公司的钱，因为反正就是我创的公司。哦、当然
0: 呢、啊，对呀、啊，对呀、啊，公司就
1: 是我的。对啊，钱就掉掉或者应该说，这
0: 个店本来就是我开的，当然什么都算。对
1: 啊，钱就调来调去嘛。可是问题是你真的上轨道以后，你真的变成一个企业，那你还是这样公司不分的话，那谁要帮你做事嘛？譬如今天你家水电费你也拿来公司报、啊，那如果是会计的话，觉得说，那那哪天怎样的话，我要帮你背背这个债吗、嗯？所以这个其实。听起来很简单，而且感觉以前都是理所当然的。可是现在，如果你真的要朝企
0: 业化经营的话，这个可能就是、嗯就是、有很多很多规则要,要守了。对你讲到了一个问题、嗯，就是我们所知道的这些我们说比较长寿的企业、百年企业这种，然后百年老店啦，嗯嗯嗯、其实绝大多数都是家族在经营，嗯，嗯对，所以真的就是会。公司不分的情况是会出现的。嗯、我记得我有一个朋友，他就是在某一个啊，现在规模很大的家族汽车业公司工作，哦、感觉呼之欲出、啊啊、汽车业很多家哦嗯好好。嗯，好，虽然我没有说他是进口汽车、哦、啊，哦、<笑>好可，随便你们去猜。反正我要说的是，他后来觉得他他实在没有办法做下去，就是因为他的工作，他以为他是去做行销但他的工作竟然包括要帮老板娘买下午茶。啊，对对对，就是你知道，这就是所谓的公司不分的情况，嗯、就是他他是因为他的专业而进去，嗯、可是是这样的专业人才，其实如果你在公司的管理上是公司不明的话。真的很难留住人，对吗？所以企业其实最重
1: 要就是要有人才嘛、嗯。你如果是这样的话，或许你的企业不会倒、嗯，因为一定会有人进去。但是你绝对留不住好的人才，嗯、那你留下的可能不是人才，是奴才，嗯、就是中心的人。哦、的所谓的
0: 加成就这样对对
1: 对中心的人了。他们、嗯、他们也是好的人才，只是你如果要真的要让企业规模扩大的话，可、嗯、能、嗯嗯、国际
0: 化发展啊、嗯、什么的考量下，可能就会需要更。更多元的人才的。然后，其实台湾的百年老店吧
1: ，哈，它有一个、嗯、一个特色，就是说，诶、哎，台湾很多东西是难以复制的，它有特殊性的。嗯、譬如说，我们我们很爱去排富航豆浆、嗯，你要让它变成一个百年企业，这真的就有点难。你怎么让这个东西让？你不要说台台，台南的人可能都没有办法，连分
0: 店都开不了。对对，那
1: 或许现在好像是某家便利商店有卖他的商品了，但是那毕竟还是很有限嘛
0: 。而且大家就是会觉得那一定没有在店里面一定没有那个好吃、啊。譬如说
1: 台南喝牛肉汤，你真的不太可能到台北用同样的那种那种那种口感、那个氛围，其实就完全不对。用那个
0: 旧旧的碗，哎
1: ，说再
0: 见，<笑>就是对，就是那个氛围，对对对对，所以这个东西其实。
1: 很难复制，所以这个就是呃，百年老店要要持续持续，或许还 OK， 但是你要扩大经营，你要成长，其实就有很多很多事情要克服，很多困难要克服嗯
0: 。嗯，对。但是你刚刚也讲到的，让我觉得蛮特别的一点就是，但台湾真的是我们在这一次的的研究当中、嗯，看到很多很多的百年老店，其实都是。餐饮的也、嗯嗯，对，当时我们在把的名单摊开来，好几次开会都觉得，我们是不是应该来做台湾美食地图啊之类的？然后觉得，嗯，采访过程就是要每家都去吃一轮，然后对，就是发现其实餐饮的比例是很高的。对
1: 我们其实呃有就是查了大概台湾有两百五六十家。至少啦，因为有些不可考、嗯，它的年代不可考，但至少有两百五六十家百年的老店。那最多的其实就是四类，就是小吃、嗯、糕饼，还有一些其他的食品，像麻油啦、哈什么的。然后还有就是茶行，这些是最多的，嗯、就是跟食品、对食品有关的。那另外一个，我觉得其实就是生活啦，哈、嗯，那时候其实宗教信仰也是很重要的，嗯、所以像香铺啦，像工艺譬如说那个习器啦，哈、嗯嗯嗯哦，呃，或者是做灯笼的啦，哈，这些也都蛮多的。那另外就是这样重要。行，医医药这方面的、嗯嗯，所以就是说，还是围绕着生活在打转这样子、嗯。好，所以
0: 这里面很难看到有什么很创新的东西。创
1: 新哦，哎、欸，没有。可是问题是，当初可能都是创新，但是时代久以后，它就不是新的了。嗯、相信，譬如说像，像嗯，当初发明软片。照相的软片那时候也是非常创新、划时代的商品，我相信那时候是像当时的汽车，但是现在就不是，对<笑>对不
0: 是专业也都面临
1: 淘汰。对，现在汽车面临电动车的考验，然后像软片几乎已经销声匿迹了嘛，现在变成。数位相机，那数位相机现在又快要被手机取代，嗯、所以就是说，你这种百年的商品，你必须要不断的，你要怎么变跟不变，在这个中间你要拿捏，或许呃，重重点就是说，我们我们一直在讲，就是说，你要有核心的呃核心思想、核心的产品，然后在这个产品上去做延伸，譬如说像 Hermès， 大家都知道，它现在是精品的代表之一嘛。那当初它其实是做马鞍的，做马具的。嗯当初他们的家族一个人就觉得说我们要呃继续做马具、啊、那另外一个人就说哎，可是现在汽车都要出来了，没有人要骑马了，那我们怎么办呢？我们了解那些、呃、上流人士要的是什么，嗯、所以他们就去,就去做,做精品。对精
0: 品，譬如说、哦、现
1: 在叫铂金包，还好他
0: 们没有去做汽车啊。嗯<笑><笑>嗯、对，但还好就是
1: 说他们有另外另外一派有。他讲的话有人听了、嗯，没有把他的那个意见驳回、嗯，所以现在才有这个 Hermes、嗯。就是他们用他们擅长的东西，然后去不断地去,去延伸，就是、在
0: 发扬光大。对
1: ，而且不脱离本业的专长、嗯，这样
0: 子。嗯嗯。对，那荣平，你刚刚在讲到这些呃台湾的百年企的情况，可是我我我我们也有碰到一些蛮好的例子，就是可以传承五六代，中间虽然经历过很多的。呃，危机啊，不管是传承的危机，或者说是环境的危机、嗯，但是现在却还能够持续存活，而且感觉有新的局面的例子，嗯、你可以跟我们分享一下。嗯、呃，我我自己最有感的当然就吃的，真的，就是、其实是吃的，真的好有感，<笑>怎么办呢？我糟啊！啊、哦、啊，好插播一下，我们可以改改开一个美食节目吗？啊、嗯，对不起说回来
1: 、哦<笑>那。那因为其实我我是前几个月正好收到一个同事给我的。那个明月。小西点，嗯、我发现它好可爱，它就是他们叫台湾的马卡龙啊，其实就是叫做奶油小泡芙。嗯，我后来才知道说那是李廷香做的，而且我我很土的，我才知道说原来那是一个百年老店。我同事都告诉我说这个很有
0: 名的、就是百年老店，對對對對我那時候真的真的，我那时候不知道，我想说啊
1: ，百年老店你。你同事就
0: 是我嘛，我就在后面一、嗯，不是不止你一个，<笑>对，没想到你在这之前都没听过这家、啊，对
1: ，但是办感觉办公室蛮多老饕的
0: ，大家都知道、哦，可能你
1: 跟迪化街不那么熟。可能可能对,对，告诉我的第一个告诉我的人，他就是迪化街那边的人，然后我才想说，哎，可是他看不出来是百年老店呢，因为它的包装很很文青风，然后很可爱，它那个上面虽然就是有有不同的笑脸，有笑脸，有哭脸，有鬼脸，反正有很多不同的，设计的非常可爱、嗯。然后我就对李婷香这这家店有了印象。那正好这回要采访百年老店，我就想说，哎，那我就来去李婷香去采访看看这样子。然后我就觉得说，这家真的是蛮有趣的。就是说，他们他们也是传了好几代，那中间其实也有。现在其实，在迪化街之外，好像是在三重还是新庄，有另外一家是他们另外另外的兄呃，对，另外一个兄弟，哦，嗯、算是他的叔叔公吧，哈、哦嗯呃，他们开的这样子，但是也是非常和平。嗯、像他们家有一个很大的那个做平安龟的一个板饼模、嗯，那个就是两家共用，那个饼模已经有八十年历史，就是。就是就是可以共用的，对对对，就是说，我觉得他们的感情其实也是好的啦哈、哦。就是说，其实和平分家，呃，和平开这样子的店，其实不会互骂，嗯、甚至有些是有的还告上法庭、啊，对对对对对,对，这种、就是、例子
0: 超多，对对对
1: 对对。那反正什么商
0: 标争议
1: 、啊，对对，这种很多。那但是我觉得李婷香就就没有了哈、嗯。那比较有趣的是说，他现在这一代，哈，他是第第五代、嗯，然后他其实本来也。我觉得很多很多人都是这样的，他们那个爸爸妈或者或者是他的、呃、他祖父祖父啊都不会要求他接班，嗯、那就是你你要你要不要都可以啊。但是只是说他从小当然就耳濡目染嘛，嗯、就看得到他，而且过年过节一定要帮忙，嗯、他就觉得很烦，那个寒假暑假都没有了，所以他初中开始就说我要他就住校，就开始住嗯嗯住校，然后呢大学就念，明明也可以通车。他就是不要通知，就是住外面，然后反正就是离家越、呃、对对，我就离家越远越好
0: ，对，最好不要三天两头就叫我。对
1: 对。虽然他还是心心系的家里的事情，然后他也是礼拜六日会回家，但是他就觉得说我我不要做这个东西、嗯嗯。但是他当然就是看到家里可能因为迪化街后来就有点没落了嘛，嗯、他就发现说家里其实不是只有卖糕饼而已，他还就像杂货店一样卖罐头啊什么的。然后他就是他就他就觉得这样不好，他就跟他爸爸那时候其实就就讨论这件事情，然后就跟他爸讲说你不要卖那些那些东西，就是他觉得不是本业的东西，嗯、罐頭就
0: 是要再从杂货店再转型对。
1: 對那他跟杂货店有什么不同呢？就是他们是有烘焙烘焙能力的杂货店，就是这样子而已。<笑>嗯、然后，但是也是算是革命了很久啊。他就跟他爸讲说：“那你就把这些东西记下来，你每天卖多少东西，卖了什么东西，什么时候卖的，你把它记下来。因为那时候没有 POS 系统，他、嗯、就算是人工 POS， 就是就用手机、嗯。但是他就回去后发现说，他爸都没记，就说、嗯、啊别记呀，简<笑>直<笑>就是消极的抗拒这样子、嗯，抗拒改变这件事情。他爸就是说：哦，我的碳博奇啊，你给我卖美卖美 zel 卖美 zel， 不要卖、嗯嗯、这些东西。啊”啊没关系
0: ，我们今天不是台语课。<笑>好，总之爸爸就觉得我就是要想办法增加营业额嘛對，对。然后你
1: 就叫我不要卖这个，嗯、然后，但是就是他还是还是就是花了很很久的时间，呃，很多年，然后才慢慢的就发现说，真的，你可能卖了这个一个月卖不到三个罐头，可是你这个罐头你要花那个库存成本也很高，你要花、嗯、你要用很大的地方去囤这些东西。嗯，花了很久的时间呢，他才就是改变这观念，就对而
0: 且罐头这种东西现在不是说上网订一定或去大卖场买对对
1: 对,对,对,对,对，他就说发现说其实这些婆婆妈妈，你只要罐头比人家贵三块钱，人家就掉头就走，就是去大卖场买、嗯，而且后来大卖场也越来越多了嘛，哈、嗯，所以后来他们就就但反正就后来是慢慢的改变，然后他就是有有成功的。就是扭转了这个这个情势，就是说服了爸爸说服了他爸爸，然后可能妹妹妹也回家帮忙。但他那个时候，他其实是在逐科上班的，他非常了解家里的情形，所以他可以就是只要花一点时间思考，就是说家里的事情，而且礼拜六日都会回家嘛。嗯，他大概就可以掌握到这个状况。只是后来他发现说，他他的位置升到更高的更高的主管，而且其实情势一直在变，他就觉得说我不能再这样分心了，所以他就回到家里帮忙，嗯、所以他就辞去。去了主客的工作，专心的在回回家做这些事情、嗯。然后他就，我就觉得说，这是一家老店，但是他就是有有有人。好，他虽然本来开始是一开始希望离家越远越好，但是他最后还是回家里来帮，希望把它传承下去。他就找到他们家的中心思想，就是说是高饼，而且是台式的。台式的他们叫汉饼，已经叫汉饼了哈，就台式的糕点。他想说怎么去把它发扬光大？我觉得他们就找到他们的主轴，嗯，然后呢，当然呃，就是譬如说之前很流行观光工厂，那他们就觉得说我不要只做那种很很腐很腐烂的观光工厂，就是去玩一玩就走这样。他希望能够比较深入一点，所以他也弄了个饼艺学院，然后有人去譬如说去大道城导览，之前有很多观光客去大陆大道城玩嘛，嗯、对。有导览的话，可能就去他们的饼艺学院里面去做
0: 手做的课程，对对
1: 对，平安果，而且用真真正他们在做做饼的那种模子哈，然後去去敲，这样就很很有趣了。然后他也会想说，譬如说跟附近好像是攀岩的啦，攀岩的那个、嗯、那个。那个场场地合作，譬如说弄那个什么姻缘线，你只能爬红线那边的区域，然后弄完以后再去那边。么不知道大道城有这么好玩，
0: <笑>对对对对对、嗯
1: ，然后回去做糕饼，然后就是譬如说还可以凑成，就像以前刚好
0: 攀岩完很很累，就去做个饼来对，然后就是像
1: 我爱红娘那还真的有凑成的
0: <笑>啊，真的
1: <笑>我爱红娘好像就是透露出年纪。<笑>啊<笑>、呃，没关系，不知道的人就不知道。反正、嗯、就是他们，就是去想各种活动，然后就是不是只有糕饼而已，就是想各种活动来做，然后再加上说现在疫情影响嘛，那当然。观光客少了，其实他们家的饼哦，其实也有，譬如说香港啦，还有譬如说像日本啦，其实也很喜欢他们家的饼，也会来玩然后来买。只是现在因为疫情的关系，他进不来嘛，所以他们也适时的因应。当然，电商是本来就有在做，那现在当然就量更大、嗯。那另外就是说，他们其实就把一楼的空间隔了一个可以喝下午茶的地方，嗯、所以你可以喝咖啡或者喝茶，吃的那些什么平安龟啦，那种各式的、就是、台式的甜点,式的点。对对对对对，我就觉得。说这个就是一样是老店，可是就是不断的在因应这些时代的改变，嗯、还有就是说因应不同的危机，他们有做一些处理。嗯、我觉得这个就就就是我觉得是蛮经典的一个案例，蛮有趣的。你,你,你提醒
0: 了我一件事情，我到是赶快上网
1: 团购嘛。<笑>
0: 哦，这个这个不是你是在进行中的吗？<笑>我们已经即将召开、這個、结单了好的，对啊，真的吗？啊，真的，我回去要马上参加。好的，呃，我好的，我要说正经的了、啊，是不好意思，就是我发现这个就是呃，其实对于这些呃。所谓的长寿企业或高龄的企业来讲啊，我发现就是新的世代的的接班人，其实他们可能有一个状况，就是好像刚才你讲到李廷香的这个例子，他们一开始不管是主动或被动的，然后是采取都是采取一个旁观者的角度，然后而且他们是呃自己在另外的有其他的专业，然后他们再从这样的角，就是从一个客观的角度呢来看自己家里的这个。店或者是这个企业缺少了什么，或者是说可以往哪里走，然后再加上自己跟原来家族的本业不相关的那个背景做互补的话，其实对于这些老店来讲反而好。对对，是一个转型的好的企业。嗯嗯、其实
1: 你旁观，而且是一个不
0: 同的养分。对对对，其实你了解，可是你又没有陷在
1: 里面。其实你可以用更多，就像那个 POS 系统，你可以去去看。那个到底怎么回事？我我觉得其实像我有问他说，那你会他自己有小孩，我说你会让你的小孩接班。他说我我我现在也没有任何的要求。那当然也或许像他自己一样，或许到外面去逛一趟，去做一些自己的事情之后回来，他会有更多的想法，会反而可以让这个事业更久也不一定。对，所以我觉得接班其实不一定要真的就是就当。就是、当下马上决定，你都不能出去，你就要就是这样子。哦，很多
0: 真的就是你，你念完书，你就是回来帮忙的那一种，因为未必好。对对对,对对对，他可能反而就是始终陷在那个情境当中,境当中对对对，然后没有办法再看到更多外面的世界、外面产业的变化、市场的变化。对，对对那那譬
1: 如说，像他就跟我讲说啊，我觉得他们就蛮注重设计这件事情，所以、嗯、譬如说他们网网络销售呢，就像平安龟、金钱龟，就是有些很文青风的东西就会卖的很。因为他知道，他掌握住年轻人的需求现在年轻人的口味对对对对对对对,对。那那老一辈的可能就是，而且他也注重在健康啊。那老一辈的可能就是一定要猪油、嗯，那他就觉得说，我我们我们要用，他们是用植是
0: 现在的趋势是对，
1: 他们是用奶很好的奶油这样子、啊，就是他们会与时俱进、嗯，然后他又会用就是比较知道潮流，现在在卖什么，嗯、譬如说蛋挞很红，他们其实也可以做蛋挞。他说我们有烘焙能力，可是我就觉得他说他不要赚。这个快钱，他还是要好好的固守自己的本业，嗯、就是呃，还是做自己专长。对对对对，我觉得这这点是是蛮重要的了。你不要东做西做，然后最后或许你有一时的获利，可是其实我我们就采访很多教授了或者学者、专家学者，他们都
0: 觉得说，其实你要用长期的观点来看，这是最重要的。但我会有点好奇，就是当然他现在，因为他也还年轻嘛，所以他也还没有想到，就说哦，现在就要想着小孩要接班什么这样的问题。但是终究有一天他会退休，那他会觉得他的店接下来要怎么办？嗯，对，关于
1: 呃接班或者是。退休或年龄这件事情呢，其实我们有访问专家学者，他们是觉得说，其实如果你们真的有想要，譬如说分家的话，其实黄金年龄应该是三十五岁的时候，嗯，应该要讨论这件事情。因为三十五岁的话，其实你就算有小孩，你结婚有小孩，你的小孩不会太大，嗯，你可能可以比较理性的去看这件事情，你不会想说我的小孩，我要帮我,我现在要帮他争个位置、啊，对对对对对。但是如果你是五十岁才来谈这件事情的话，你的小孩可能已经。二十几岁，你可能想帮他在面里面安安、嗯、插一个位置、嗯，所以就是如果真的要想到，譬如说，我将来我要先分好家，我想要有人继承的话，嗯、可能或许说你在你的小孩三十五岁的时候，你就要先定好一个规则、嗯，而且其实在谈这些事情的时候，很重要的一个前提条件是有一个仲裁者、嗯，这仲裁者可能是大家长，也或许是一个大家。都服气的一个外面的人也可以，反正就是一个仲裁者，嗯、而且是要在一个家族气氛还非常和谐的情况下，就先讲好，就先安排好。就是有些人有有一个规划、嗯，不然的话，其实到最后你在不和谐的情况下谈什么都没
0: 有用，冲
1: 突是一定有的，但是
0: 要怎么？就是像我们看到的本土剧这样，对,對大宅门，嗯，不要大家如何有本土剧加
1: 宫斗剧的情节，对，就是有裂痕了以后，你什么事情都很难再再好好的说，你根本没有办法冷静了。对对，所以可能就是要看可能大家长的智慧吧。嗯，对
0: 对，我们这一次也请了特别请了后藤教授，嗯，来就是帮我们的这些那个。长寿企业的经营主啊，什么、嗯嗯？呃，跟我们分享一下他在日本这边的研究。因为其实日本，老实说，以前啊，在还可以出国的那个美好年代，我们去日本玩的时候，尤其像去京都啊或什么的，我们也会特别喜欢去找老店，然后去看看那个随便一看都几百年，甚至于日本还有上千年的老店，到现在都还在经营的。那他们是怎么样的成功的传承的经验？你觉得是台湾的企业可以参考的？
1: 呃，就是后藤教授呢，他其实有调查日本的呃长呃寿企业了哈、嗯。他发现说，日本两百六十万家企业里面，其实有一千一千年以上有二十一家、欸、
0: 一千年以上的是像金
1: 刚组是最,、嗯、最,最老的一家企业、哦。然后一百年以上其实有两万多家，两万五千多家，这是我们的一百倍。对，那当然他们的也也多了哈、嗯、这样。那其实超过百年的企业数。量呢？它有统计，最多就是日本，日本是最多的。嗯、你是说全世界、全世界、哦、世界对，那超过一百年的企业，日本是最多。的。嗯、日本人本身很长寿有关系吗？呃、或许也有吧。哈<笑>，然后可能就喜欢，就是而且他们很强调这个工艺、工匠精神吧、哦。对对对。然后他的调查之中，他发现说，这些长寿企业的九成都是家族企业。嗯，所以就是说，家族是有助于。企业长寿的，那只是说你这些家族你要怎么做呢？嗯、好，譬如说他有提出几个原因呢？哈、嗯，他们能够持久的原因、嗯，第一个就是要长期经营的观点，你不能只注重短短期获利。嗯，第二个就是量力而为，就是说你不要。过度扩扩张，你可能就会伤到自己的本吧，哈。那第三个就是你要发挥你的核心竞争力，你原来的核心竞争力到底是什么，你要先找出来。嗯。第四个其实就是要重视利害关系人，这些利害关系人可能包括你的员工、你的供应商，甚至是社会大众。譬如说，我要服务台北的。台北的人，我台南的牛牛肉糖要怎么送到台北？类似像这样子，这好难、哦、这也是厉害关系人之一嘛。<笑>是。那第五个就是风险管理，就是尤其像这样的疫情的情况下，你要怎么去做好风险管理？嗯、第六个就是你代代相传的决心，你你自己有没有想要成为一个百年企业？你如果自己不想的，你要别人怎么帮你嘛？对。所以就是你要长寿期的话，其实他觉得说，这是你这六点都要先做到，嗯，这样子。而且他觉得说，呃，日本其实。呃，家族企业占了大概有九十六点九趴，都是家族企业。然后他雇佣的员工数占日本所有员工数的比例是七十七趴，所以他觉得家族企业才是支持国家经济产业的主角。其实我觉得台湾。我我不确台湾有没有这样的数字，但是这个数字我觉得是可蛮值得参
0: 考。对我也没有想过台湾，但我嗯、呃，因为我自己比较熟悉的是传统产业。嗯，在传统产业的领域里头，大家都知道，可能家族企业也是蛮多的。我们知道台面上的大的金控。嗯或者是大的、嗯、呃制造业的集团，其实也都是家族企业，嗯是企業嗯、就是慢慢扩张出来的、嗯。然后刚才你提到后藤教授讲到的那几点，我觉得台湾很多企业也有符合其中的一部分。可是我觉得台湾的企的家族企业，呃，可能可能就是少了一个东西，就是那个国际化的角度啦。嗯对，我觉得是比较难。虽然说我们知道很多新生代，他们的新生代可能也都在国外受教育或什么，可是我也跟台湾的这种家族企业的新生代聊过，因为他们一回来还是要遵循爸爸爷爷的那一套，就是都是都是先吵架。所以，对，所以你在国外学会的新的知识、<笑>新的管理方法或什么，其实第一时间你都是没有办法派上用场。你回来，你还是只能听话
1: 。嗯。这种情况，我觉得可能有两种，一种就是说，你就是不断的跟他冲撞，然后只找到一个平衡点、嗯、或许是你先做出一个成绩来，让你的复复值倍可以肯定、嗯。那第二个其实就是说，那我也或许就给你一,一小笔钱，闲钱，让你去
0: 去创你的事业，如果真的好的话，或许就可以。在回到家族，对对对，在并进来，所以这样。所<咳>以，我们知道日本的话是有一些这样子的好的例子，就是从，就是他从一个很小、很很早期的，呃，你你你来告诉我们好了，那个故事哦、就
1: 是，就是现
0: 在的那个智慧制造的，呃，非常核心的一个公司，我,我们
1: 都知道那个发那科啊，嗯，就是那个工具机，哎，其实我去年有去访过呢，对。<笑>就是他们很厉害嘛？其实他们如果一直追溯，追溯到最前面的源头呢，其实他本来最早是古核金属工业，他是铜矿、嗯嗯、开发铜矿的、嗯嗯，然后呢，他最后就就去做铜线，铜线变成铜线的厂商叫做古核电器工业、嗯，然后呢，再去做到发电机，变成富士电机，然后再做到通讯设备，就是富士通，然后还有就是。这个方大可就是工具机大厂，就是说，他虽然而且他们都是上市公司哦，就是他们可以用一个感觉是同同一个源头、哦、就可以长出这么多的企业，而且是环环相扣
0: ，都是相关的。对，而且他们在发展出来的新的企业都刚好就是符合那个时代当时需要他們，对当时产业的发展，就是是他们最需要的。的某一个关键的 parts， 这样对。那像譬如说，我
1: 们有去访过那个丰田汽车嘛？嗯，它其实最早是那个丰田织机，就是就是织啊做纺织机的，机对,对,对,对,对对。那那时候当然也很需要，对对对但是后来就发现说，这个汽车工业、嗯、这个同时，他们自己在转变的同时，他们也带带动了很多关系企业、很多协力厂商，就是变成一个一一,一大串供应链。就是说，他们其实也会与时俱进，跟着时代的变化，不断的改进嘛。嗯，对。
0: 嗯，对对，台湾应该有些这样的例子，就是有。我现在可以，我现在可以想到的，比如说像远东集团啦、啊嗯，它就是从最早的特许行业，它它其实也是从纺织起家，那个年代哈，对那个年代。然后，然後嗯那個、然後而且他们是从上海过上海帮嘛、嗯，对，算是上海帮。然后跟着政府迁台，然后在台湾呢，最早也是从纺织起家，然后后来就是呃，可以可以取得那个。开采水泥的特许权，对，所以成为那个特许行业之一。然后，再从水泥，然后接着就是呃纺织水泥，所这些都是很传统的制造业。然后接着就是会转进，然后来开放银行的时候，他们就成，他们就进了金融业。然后开放电信业的时候，他们就也参与电信业。对，然后像现在他们也就是呃，也进入零售通路啊，所以有百货。然后，当零售的市场开始变化，他们就也进入电商，所以他们算是国内就是触角生的最广的家族企业。但是他们现在就也是有一个问题，因为呃，在一个强者的领导之下，大家就会就是接着就会想要看接班的人
1: 。对对，其实这是大家非常关心的问题，尤其他小孩生的少的话，那就真的不<笑>想得要要分配到哪里这样子。然后还有就是，对啊，嗯、呃。而且我觉得他他的领域就真的很广了哈、嗯。那第二个就是说，他还没有到百年，对，没有，他七
0: 十年，今年刚好七
1: 十。对，就是说，其实台湾有蛮多企业是值得期待啦。嗯哦、就是说，现在当然还不到百年，但是如果他们就是真的。多注意这种，多注意财讯的报道，<笑>就是注意这个如何传承<笑>就可以世世代代传下去。对，如何传承的话，其实其实就是及早做规划了哈。我觉得其实也是蛮有机会的。对，那只是说现在大家都关心这个疫情的问题，可是其实这些百年企业，他们其实经历过非常多次的危机嘛，就是甚至经过甚至战战争。对對,对，那呃，其实后藤教授呢，他也有就是针对他们的。协会下面的企业总共有九十五家长寿企业回答，他、嗯、有做那个问卷调查，就是说那关于疫情你们怎么看哈、嗯？然后我觉得这个还蛮有趣，就是说其实有六十五的受访者都觉得说疫情会持续到一年以上。而且有九、哦、成以上都认为说，<笑>这个疫情会造成社会经济的变化。其实我们已经看到，嗯、了对对对,对，其实已经在变化。但是表示说，这些企业其实是对于呃经济需求长期了，他们会去看长期的这个这个未来的发展。这样、嗯，那最有趣的一件事情就是说，他有一个问题就问他说：“你的手头周转金有多少？”嗯，其实当然有些有些人回答三个月，但是。八成以上都是半年以上，有甚至有两年、三年。表示说，其实他们会口袋够深，对对，他们会只会注意自己的财务状况，哦嗯、然后就是我没办法投资，我就不要去投资，就是刚刚讲的量力而为、嗯。然后或许以前他们赚的钱都会留下来，当然这可能有一点不好，就是他们可能保留盈余太多，然后没有去投资，但是就是。在这种时候，其实你真的还是要手上有一点钱呢、啊。但是这些长寿企业多半都会注意自己是不是有足
0: 够的钱。嗯，这个这个现在还蛮重要的。嗯，对对对，其实这一次的疫情从一开始之后，大家就有在讨论这个问题，就是这是一个比气长的对的时候了。对對,對,對,對,對,对，所以就是看大家口袋，就是如果够深的话，因为有有很长的一段时间是整个消费都冻结的，所以影响了整个。改变了很多生态是没错，嗯，对，对啊。然后像我们刚刚讲到台湾的企业里头，其实台湾也有上市贵公司是超过百年的，有啊。然后最近就一家非常有啊、哦，我们先从好的来讲了。<笑>对，像在食品业里头，我们也有一个例子，就是福寿食业嘛。嗯，对对对，他们也是传承了好几代。然后另外我们的那个金融业。也有好多都是超过百年的，不过真的都是在呃，大部分是在日治时,日治時代，对对對,對,對,对，就留下来對。对，那對那嗯、呃，而且这些
1: 金融机构其实有一些是要肩负一些社会责任啦，嗯，就是呃，譬如说像昨天，其实我们有办一个论坛嘛，然后台银的董、嗯、那个吕吕杰成他,、嗯、他董,事董事长，他就有特别讲说，譬如说有些人说我们要定存，然后大家都不愿意收，然后他就说牧童遥指。那算是台湾银行<笑>，<好好笑>就是他们必须要收，好好嗯、他们必须要做，他们是
0: 有一些社会、企些社会责任，就是他们比较不能站在唯利是图的。对对对对，他们不可以對對對對對對。但是像金融也应该是要唯利是圖。对对对对对，对对,對，對對對對對所以就是说
1: ，呃，有有一些有一些企业，它可能是必须做这件事情的。那但是其实后藤。教授他也有强调，一直强调的就是利他这件事情。嗯呃、我们讲的白话，你就是善有善报了。就是说、嗯，你不能一直想说我自己要得到多少利益，我要想着或许是我的供应商，就刚刚讲的利害关系人、嗯，我要照顾我的员工、嗯，我要让我的供应商有饭吃。好、哦，那你会做一些可能现在没有马上立即获利的事情，但是长久以来，你会你会得到信任。好、哦，或许。你有信任就比较容易贷款，或许是说，就是他他们是觉得说，最后是会那个利益会回到你的身上，这样子的说法，嗯、这样子，嗯。哇，这是一种
0: 善的循环，但是我们现在要讲恶的循环了嘛？<笑><笑>我们不能说它是循环了，不是恶的循环，对对对。對但是呃，只是有点惊世而已。对对对，所以真的是今年這,这叫什么？这已经这可能它也是年度大战。对我们，我們是觉得说很很可惜啦。我们从小到大用惯的电锅，对，所以我们讲的是102二岁的大同公司。所、嗯、以其实它。只是呃嗯一百零二岁，天，那是所以是一一九多少年？<笑>我我已经不会算了。好，对不起，数学突然宕机。好，呃，对啊，然后他从最早其实他也是背负着什么国对呃国家建设的的责任，这样而去而去成立的一个公司。然后早年的创办人等等也都是充满了理想。嗯、然后他等于真的是见证台湾的经济发展的一家公司，然后。我我不要说我会唱那首歌，但是大家都知道他是国货的代表，欸、<笑>还有大童宝宝，<笑>对对对，现在嗯、呃，现在小朋友可能没没看过大童宝宝了吧。哦，或者是看过也可能不会太有兴趣，但是直到现在，大同电锅都还是很火，要我的日本朋友
1: 多想要大同电锅啊！对啊，而且我今天看到那个
0: 那个金马，他他跟今年金马奖联名的那个电锅好抢手、嗯，而且老师说真的还蛮好看的，嗯嗯,嗯，而且它也真的好用。对对对对对,我对，我对我我,我们自己留学生都必备一个大通电锅啊,、欸对啊那个，那个出外的游子啊，都一定要设法去想办法带一个或背一个或或在当地买一个，或者什么，有了大通电锅，你就感觉三餐就就就搞定了，什么高。<笑>什么萝卜糕啦，什么都可以。对对，对就就饿不到的感觉，好像你面要是就是自己长出饭。对，反正就是你会觉得那就是一种安心，对，对表示是,是你已经可以安定下来的感觉。如果你有拥有一个大同电锅的话，嗯、但是它的一个它的问题是什么呢？它的问题，我觉得你也可以说它的它的它在传承上，刚才那个。后藤教授提到的那几点、嗯，我觉得他并不是没有注意，但是我是觉得说后来的后来的经营者，他可能就是反而太在意这一些了传、嗯、承这样子对，然后。呃，一一个是传承，就是一定要守在自己家人的手上，所以它不够分权，不够授权。但是你看，这个当这个企业它从一个好吧，从一个小小的家电厂好了，它已经长成又有又有资讯软体，什么呃重电事业等等，然后甚至于好好后面还有资产开发等等这样子的一一个庞大的企业帝国的时候，你一个人的脑子。的的 CPU 是不够用的啦，嗯、对，但是他又不他又不肯分权，或者说他他找不到，他觉得他找不到适合的人，所以你一定是会从一些小的细节开始出状况，嗯、对，就是公司一定就会出状况，这是第一个、嗯。第二个就是他，就是就我所知，他非常的在意，就是说这个东西是长辈传下来的、嗯，祖先传下来的，所以一定要把它守住。嗯。然后以至于说像，像像我们知道它的一个它的一个很重要的子公司就是华映、嗯，华映其实，在很早我们知道面板产业，呃，其实已经经历过好几次的的景气，然后对循环，然后而且这个产业也是变革淘汰的很快的，它其实已经经历过好几次的的的变化了，但是他们。没有那么多的资金去参与那个资本设备的的一再的投入的这样子的一个竞赛当中，所以他他其实很早就知道在这个产业他是没有前景的了，嗯、但他却没有勇气，
1: 嗯
0: ，及早止血、嗯、断尾求生，对，对断尾求生可以这么说，嗯、所以就是最后就是拖到一个最不堪的情况再来收尾嘛，结果就是让结果是。在结果是造成伤害程度最大的状况，对。然后在另外，我觉得后来呃，因为长期的经营绩效都不好，所以股东的抱怨也多了。那小股东的抱怨，他们并没有不，不管是小股东或是专业股东的意见，他们都没有采纳，所以才会造成就是后来大家就就是集结起来反扑。那当然，那个集结起来反扑的力量，呃，现在已经成为正现在的公司派了。我们没有办法确认，就是因为才才几天，才刚才刚接任没有几天，我们办没有办法确认说这个东西对公司一定是一定是正面的，对。但是至少它是一个改变的机会。对我我我觉得，我觉得它它对于原来的经营家族来讲，是一个最好的检讨的时间。时间点啦，他无论如何，至少他现在已经知道，就是说过去他的经营方式是不受认同的，所以才会有这么多的股东希望他们交出经营权。那新的经营团队，当然大家也有很多的质疑啊，你是就是要来宰了这头这个这个什么金鸡母吗？卖土地啊，什么用最快的方式来换钱变现啦，等等，你到底是还是说你是对是你是你是这么想呢，还是说？真的有去考虑到这个品牌，因为不管这个公司换谁经营，这个品牌它就是一个一百年的品牌。你有没有心让它好好、好好继续发扬光大？然后，呃，这些这些东西都还需要时间，对，还还需要时间。不过至少就是我们可以看到它有一个改变的可能。它如果在原来的那个家族手上，是原来的经营者，大家一直让它继续做下去，它也许永远不会变。对他就是用他的那样的思维，然后现在他才算是真的跟世界接轨了嘛。我不知道你有没有去过那个公司？去过，啊、真的哈、哦嗯，我我我去的其实，这我我从来没有进去过里面，我知道前两天的记者会才进去、嗯。他真的还蛮令我觉得，哇，这个比我，因为我以前也跑过很多国营事业啊，嗯、你知道国营事业就是那种很官僚的公家单位嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对不对？而且可能比较没有办法跟外面的一般的企业。呃，就像他们那么样的跟得上时代，或什么？哎、欸，这个公司真的很老哎、欸，它从里面的什么装潢，什么什么，整个就是让你觉得好老，然后、呃、员工也很老。我的感
1: 觉就是、啊、这句可笑音，<笑>我就感觉是有点像我以前小时候念的那个念书的教室的感
0: 觉、嗯。对，然后里面的那个我在里面遇到的员工啊，几乎也都我在电梯里头遇到的都是。b a、no, 对也也都是很小嘛，就是、是是是对。后来我好不容易碰到几个年轻人，他们告诉我是保全公司的。<笑><笑>对，就是你知道，你就会觉得这个公司需要重新振作。就是也有专家讲说，其实传承有很多方式
1: ，并不是一定要自己当什么，比如说当 CEO， 这才叫做传承。他就说，其实、呃、你可以当董事长，那董事长不是不管事哦，他,他管的可能是这个企业文化或者企业的价值。嗯嗯、我知道这家这个企业要的是什么，譬如说我这是一个很简朴的。企业，嗯，好，然后你都不能就是很嘻花这样子，所以你的办公室呢，嗯、可能是在。呃，可能地租很便宜的地方，嗯，好，那那或者你就不会用百万家居？对对对，今天总经理如果说我要租在一零，我不知道零一多，我要租在信义区的话，<笑>你就会说<笑>这个董事长就可以决定说你不要租在信义区。嗯、他不是不做事，他是有一个，他是一个更高的位置，嗯、然后或许是像譬如说像丰田啊，现在的社长是那个丰田张南，对，但是其实中间有一段时间并不是丰田家族的人，嗯，那但是丰田家族并不是不在这个位，置，他只是在董事。是，就是说，我觉得传承有很多方式了。你你看怎么位置，好、嗯，你要多少股权、嗯，然后还有就是说你，你你你或许是事实的，不是在这个位置上，但是你找专业的经理人帮你来。不能说看住，就是说把这个监督对，把这个位、呃，把这个企业守住、嗯，然后有可能，我不知道大同是不是有可能林家再再回来，我我我不知道，但是我觉得其实在，在在考虑传承或者考虑长寿企业这件事情的时候，其实是可以思考不同的方式来继承或者是来来延续了。对，这些都可以都可以思考，但只是说。可能要多听一些意见，嗯、对，也是要看主事者的对对对，他是不是可能放开心胸？或许是像刚刚你提到的，就是不是每一个细节都去都去在意，那么多事情做不
0: 完嘛？对对,对，嗯，好啊，那非常谢谢荣平，今天真的学到好多东西哦，然后也非常感谢大家收听今天的《听了才知道》，如果你有什么问题呢，都欢迎留言告诉我们，然后也不要忘了帮我们给五颗星，我们下次见喽，拜,拜，拜拜。